0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über ein Thema, was momentan wieder ganz heiß diskutiert wird. Und zwar über Gentechnik. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, was ist Gentechnik überhaupt? Naja, als Gentechnik werden solche Verfahren bezeichnet, bei denen das Erbgut von einem Lebewesen gezielt künstlich verändert wird. Es geht dabei um die Veränderung, die neue Kombination oder die Übertragung von genetischem Material. Und was dann daraus entsteht, nachdem diese Veränderung oder Anpassung stattgefunden hat, das nennt man dann gentechnisch modifizierte Organismen oder GMOs, GMOs, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das ist dann das Ergebnis von Gentechnik. Und die Anwendung von Gentechnik lässt sich grob in vier Bereiche einteilen. Wir haben das erste ist Medizin und Pharmazie. Also in der Medizin kommt Gentechnik häufig in der Diagnostik und auch Therapie zum Einsatz. Zu einem solchen Fall haben wir sogar schon mal eine Episode gemacht, beziehungsweise Nils hat dazu eine Episode gemacht zu äh, mitochondrial Replacement Therapy. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Es klingt spannend, ist es auch. Also da ähm, ganz interessantes Vorgehen.
1: Also wenn ihr euch fragt, genau, wenn ihr euch fragt, wie ihr mit drei Personen
0: ein Baby zeugen könnt, dann hört euch die Folge auf jeden Fall. Mit. Ich werde es in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr da schnell draufklicken. Nachdem diese Episode vorbei ist natürlich erst, klar. Ähm, Und in der Pharmazie wiederum wird bei der Entwicklung und der Herstellung von Arzneimittel halt Gentechnik auch angewandt. Ähm, Neben diesem Punkt Medizin und Pharmazie gibt es dann noch spezielle Produktionsprozesse, wo Gentechnik eingesetzt wird. Zum Beispiel bei der Enzymproduktion von Waschmitteln wird Gentechnik angewandt, hat aber für Endnutzer eigentlich meist keine direkte Auswirkung. Es ist dann nur so chemische Prozesse, die dann irgendwie stattfinden. Ja, nur so können wir ja, sind wir
1: überhaupt in der Lage, dass wir mit 20 oder 30 Grad unsere Kleidung sauber bekommen. Habe ich mal gelernt.
0: Und der der dritte Block ist dann Umwelttechnik und Schadstoffbeseitigung. Also hierzu zählt unter anderem die sogenannte Bioremediation, also der Einsatz von Mikroorganismen bei kontaminierten Böden oder Gewässern, dass die da eben dann ähm, Schadstoffe herausholen oder ähnliches. Und der vierte Punkt, wo Gentechnik angewandt wird, ist Lebensmittel und Nahrung. Also der letzte große Anwendungsbereich ist die Lebensmittelherstellung. Darum soll es auch heute hauptsächlich gehen. Hier wird Gentechnik eingesetzt, um Gemüse oder Ähnliches resistenter zu machen, mehr Erträge zu halten, äh, zu erhalten, die Qualität zu verändern und um die Anreicherung von erwünschten Zusatzstoffen zu erhöhen, zum Beispiel von Vitaminen oder Mineralien oder Ähnliches. Warum sprechen wir heute darüber, beziehungsweise warum ist gerade Lebensmittelnahrung so ein wichtiges richtiges Ding? Ähm, in der EU ist es momentan so, dass es sehr, sehr strenge Vorgaben gibt, um... GMO-Lebensmittel auf den Markt zu bringen. In Deutschland, Österreich, Ungarn, Griechenland, Frankreich, Luxemburg, Bulgarien, Polen und Italien ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen seit 2009 sogar komplett verboten. Nun arbeitet die EU allerdings an einem neuen Gesetz, das den Einsatz von Gentechnik regulieren soll. Grund dafür ist ein Urteil des EuGHs aus 2018, also des Europäischen Gerichtshofes aus 2018, das zu dem Schluss kam, dass auch neue gentechnische Methoden unter die geltenden schweren Vorgaben fallen müssen. Und diese neuen gentechnischen Methoden, um die es geht, oder die eine, um die es hauptsächlich geht, ist dieses CRISPR-Cas9. Das ist die Technik, die im Umgangs-, ja, oder, ja, umgangssprachlich einfach Genschere genannt wird. Ist eine relativ neue Technik. Die zwei Forscherinnen, die das entdeckt haben, haben, glaube ich, 2020 einen Nobelpreis dafür bekommen in der Chemie, wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, es ist wirklich ein frisches Ding. Aber das Interessante daran an dieser Technik, ich nenne es jetzt einfach immer Genschere und nicht immer CRISPR-Cas9. Ihr wisst, was dann damit gemeint ist. Wieso ein bisschen CRISPR? CRISPR CRISPR-Cas9 klingt aber irgendwie auch cool. Das klingt wie so ein Rapper oder sowas.
1: Aber sagt man nicht eigentlich immer nur CRISPR? Ja, das
0: gibt es auch, dass man einfach CRISPR sagt oder Genschere. Das sind alles, also egal was ihr davon hören werdet, Ihr wisst, was damit es gemeint ist. Das ist. Gleiche. Genau. Ähm, während halt mit vorherigen Methoden Organismen geschaffen wurden, die in der Natur so niemals von selbst entstehen würden und deshalb klar unter diese strengen Regulierung der europäischen ähm, Richtlinien für genetisch veränderte Organismen fielen, sind die Eingriffe durch die Genschere praktisch nicht mehr von natürlichen Prozessen zu unterscheiden. Es werden nicht mehr ganze Gene zwischen Organismen verpflanzt, sondern einzelne Bausteine im genetischen Code der Pflanze geändert. Im Ergebnis sind so erschaffene Pflanzen zum Beispiel nicht von konventionell Gezüchteten zu unterscheiden. Man kommt aber mit dem neuen Werkzeug viel, viel schneller an das Ziel. Also im Grunde genommen, vorher hat man rumgedockt, man hat irgendwie ein Gen irgendwo rausgenommen, wo reingesetzt und geguckt, ob diese Eigenschaft sich überträgt. Man hat Chemikalien auf Gene getröpfelt, um zu gucken, ob da die, das, der gewünschte Effekt eintritt. Und ähm, jetzt ist es so, dass das halt direkt in, diesen, in diesem Gen stattfindet im Grunde genommen und das natürliche Prozesse ja nachbildet.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn du mal überlegst, wie krass da auch die, sage ich mal, ursprüngliche Forschung war, wo einfach bestrahlt wurde bis zum geht nicht mehr. Man kennt ja immer so diese, also meistens aus Horrorfilmen, aber diese Tschernobyl-Monster, die angeblich durch die Strahlung dann irgendwie 200 Augen und sechs Beine bekommen haben. Aber solche, solche Ideen, die sind ja nicht von, also fernab durch Strahlung gibt es Mutationen. Und das war eine Vorgehensweise, wie man versucht hat, Ne, auf gut Glück, hoffentlich kommt was Gutes dabei raus ne? und wenn nicht, dann, dann sorgen wir es mal und hoffentlich kommt nichts Schlimmes dabei raus, was uns alle umbringt. Also die frühere Variante war schon spannend, schon auf jeden Fall, ja. Ja, spannend, auf jeden Fall.
0: Genau, also die das äh, unterscheidet sich drastisch zu dem, was man früher gemacht hat. Und weil das eben so ein großer Unterschied ist und weil das so diesem Natürlichen sehr nahe kommt, will die EU-Kommission jetzt sicherstellen, dass diese Methoden nicht mehr ganz diesen strengen Regeln unterfällt. Und dieses Vorhaben der EU-Kommission hat die Diskussion zu Gentechnik nochmal deutlich entfacht. Aber auch da kann man vielleicht nochmal in diese drei Bereiche oder vier Bereiche unterteilen, die Diskussion dazu, weil zum Beispiel zu Medizin und Pharmazie ist die öffentliche Auseinandersetzung eher gering. Also oftmals wird der Vorteil, also die Gesundheit höher eingestuft, als die Frage, ob das irgendwie Auswirkungen haben könnte. Allerdings gibt es gerade in der Medizin und Pharmazie nichtsdestotrotz ein fachliche Debatte oder eine fachliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie die Diagnose von Krankheiten im pränatalen Stadium sowie der Einsatz von Gentechnik in der Reproduktionsmedizin ethisch zu bewerten ist, zum Beispiel. Also, das ist da dann schon relevant. Ich finde, es ist jetzt keine Debatte dazu, es ist jetzt nicht so, dass gar keine Debatte dazu stattfindet, aber öffentlich ist das eben nicht so vertreten.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt dabei die Debatte ja auch vor allen Dingen zum Beispiel um diese Eingriffe geht. Also, zum Beispiel, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Dass, wenn man äh, bei dieser pränatalen mhm. Diagnostik zum Beispiel, dass nicht die Analyse das Problem ist, die funktioniert ziemlich gut, sondern eben der Eingriff in den Schwangerschaftsprozess, der eben mit Risiken für das ungeborene Baby irgendwie einhergeht. Also, dass das eben die, die Diskussion auch fiel. Ja, da und da war halt
0: auch so Designer-Babys und sowas. Ne? Also, das ist ja dann halt Ach auch so, ja, noch nochmal so eine ethische, noch mal eine Antwort, ethische ja. Frage. Genau. Ähm, zu den Bereichen spezielle Produktionsprozesse und Umwelttechnik, Schadstoffbeseitigung, wo dann halt auch Gentechnik eingesetzt wird, gibt es auch eher weniger einen öffentlichen Diskurs. Äh, Grund dafür ist natürlich auch, dass Menschen davon nicht wirklich direkt betroffen sind, beziehungsweise dass auch hier die Vorteile, besonders in dieser Bioremediation, also in der Beseitigung von Schadstoffen, überwiegen. Und ähm, darum ist eben der große Punkt, worüber diskutiert wird oder auch gerade öffentlich sehr viel diskutiert wird, ist der Einsatz von Gentechnik in der Lebensmittelherstellung. Klar, also das wird auch schon sehr, sehr lange geführt, diese Debatte und auch öffentlich, was ja auch verständlich ist, da dieses Einsatzgebiet von Gentechnik unser tägliches Leben betrifft und somit auch regulatorisch eben am relevantesten und interessantesten ist und die EU da eben aktuell auch dran ist. So spricht sich beispielsweise der WWF aktiv gegen Gentechnik in der Lebensmittelherstellung aus und auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. vertritt die gleiche Position. Laut einer weltweiten Umfrage von Ipsos, einem US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen, sind global 55% Prozent der Befragten gegen genetisch modifizierte Lebensmittel. Also die genaue Frage, die die gestellt haben, war To what extent do you agree or disagree with the following statements? I would never eat a genetically modified food. Also die Frage ist, wie sehr stimmst du diesem Statement zu oder stimmst du nicht zu? Ich würde niemals ein genetisch modifiziertes Lebensmittel verspeisen. Und laut dieser Umfrage stimmten auch, also die haben uns auch auf... Länder runtergebrochen, 57% Prozent der befragten Deutschen dem Statement zu, dass sie das niemals essen wird. Laut einer Umfrage des Bundesumweltministeriums 2019 sprachen sich 81% Prozent der Befragten dafür aus, dass der Einsatz von genetisch veränderten Organismen in der Landschaft äh, in der Landwirtschaft verboten werden sollte. Dass diese Mehrheit der Befragten diesem Statement zustimmten, ist unverändert seit knapp 2009 der Fall, also die machen das immer wieder. Und in den letzten zehn Jahren sieht man, dass eigentlich eine große Mehrheit der Leute das halt verboten sehen wollen. Auch alle weiteren Umfragen dazu zeichnen eigentlich ein ähnliches Bild. Also überwiegend Ablehnung gegen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft und der Lebensmittelherstellung. Da kommt ja so ein bisschen die Frage auf, wieso sind Menschen dagegen? Die Top-Argumente gegen Gentechnik in der Lebensmittelherstellung lassen sich eigentlich auch in so drei Bereiche einteilen. Und das Erste, da geht es um Gesundheitsrisiken. Also grundsätzlich geht es dabei um zwei Aspekte. Erstens Sorge vor neuen Allergien. Also hier wird angeführt, dass die neuen Erbinformationen Proteine verändern oder produzieren. Und diese Proteine könnten theoretisch Allergien auslösen. Das, der zweite Punkt dabei ist Sorge vor Antibiotikaresistenz. Also zentral hierbei ist die Sorge vor gegebenenfalls in Pflanzen eingebauten Antibiotikaresistenzgenen. Diese werden als sogenannte Markergene benutzt, mit deren Hilfe festgestellt werden soll, ob die an der Pflanze vorgenommenen Genmanipulation erfolgreich war. Und die Sorge dabei ist, dass diese Antibiotikaresistenzgene sich gegebenenfalls auf die Bakterien im menschlichen Darm übertragen könnten. Dadurch würde die Gefahr entstehen, dass immer mehr Antibiotika unwirksam werden könnte. Und generell geht es halt, ist halt auch die Sorge da, dazu da, dass das halt das Genmaterial des Menschen verändert werden würde, wenn wir jetzt so genmodifizierte Sachen essen. Die, der zweite große Punkt ist Umweltauswirkung. Also hier geht es vor allem um den Pollenflug. Also die Sorge ist, dass modifizierten Eigenschaften oder dass die modifizierten Eigenschaften durch den Pollenflug der genetisch angepassten Pflanzen auf nahe verwandte Wildarten übertragen werden könnten. Und hierbei wird dann die Gefahr für die biologische Vielfalt eben hochgestellt, beziehungsweise wird vermutet, dass das dann eine Auswirkung haben könnte. Der letzte Punkt, der Kritikpunkt, ist dann häufig so eine Industrialisierungskritik. Also hier ist eher die Abneigung gegen die Veränderung von natürlich empfundenen Produktionsprozessen maßgeblich. Also dass künstliche Pflanzen für mehr Effizienz, sage ich mal, sind weniger wert als natürlicher Anbau mit all seinen Macken. Jetzt mal so ganz grob und dass das halt irgendwie... Dass das nicht alles automatisiert und durch werden soll und etc. Das
1: ist aber auch eine sehr arrogante Sichtweise, muss ich sagen.
0: Ja, dazu kommen wir auch später nochmal, genau, richtig. Ein Paper aus 2050 hat sich genauer mit dieser Ablehnung beschäftigt und stellt folgende Thesen auf, welche urmenschlichen Gründe diese haben könnten, also dass diese Argumente so intuitiv richtig erscheinen für viele Menschen. Und der erste Punkt dabei ist Essentialismus, also die grundsätzliche Wahrnehmung, dass die DNA einer Zelle quasi die Essenz eines Wesens darstellt und somit ein transgener Erbguttransfer, also zwischen zwei nicht verwandten Arten zum Beispiel, nicht richtig ist, wenn wir jetzt mal das, das CRISPR-Cas9 ausblenden ne? und wenn man jetzt wirklich einen Erbguttransfer ist, hat, dass man halt sagt, das ist nicht richtig. Und bei einer Meinungsumfrage aus den USA gaben beispielsweise die Hälfte aller Befragten an, dass mit Fisch-DNA genmodifizierte Tomaten auch nach Fisch schmecken würden. Also dass man sagt, okay, dann werden auch die Eigenschaften halt das die Essenz eines Lebens, für Lebenswesens ist und das sollte man halt nicht... Ähm, ja, machen. Dazu kommt halt auch so eine Zweckgebundenheit, die wahrgenommen wird. Also, dass viele Menschen ein Gefühl von, ja, Zweck haben, der von einer wie auch immer gearteten Institution geleitet ist, wenn man oder wenn diese Personen an natürliche Prozesse denken. Ich sage mal Stichwort Religion. Der Mensch sollte nicht Gott spielen. Das kommt halt auch viel dazu, dass halt irgendwie alles seinen Sinn hat und darum halt auch zweckgebunden ist und wir daran nicht rumfischen sollten. Der letzte Punkt, den die dann noch in ihrem Paper identifiziert haben, ist Ekel. Also wir Menschen empfinden Ekel, damit wir nicht Dinge verzehren, die schlecht für uns sind oder sein könnten. Wir ekeln uns beispielsweise vor Körperflüssigkeiten, zumindest in den meisten Fällen, Schimmel, <lacht> Ratten, und Maden oder was auch immer. Und äh, wenn Menschen Genmodifikationen als Verunreinigung wahrnehmen, könnte auch dieser Ekelsensor getriggert werden. Also wenn wir eh schon eine schlechte Wahrnehmung davon haben, könnte auch dieser Ekel noch dazu kommen zu diesen zwei grundsätzlichen Annahmen, wie zum Beispiel Essentialismus und Zweckgebundenheit. Wir haben also ein relativ krasses Bild. Wir wissen, Gentechnik ist da, man kann vieles damit machen. Die EU möchte dieses Potenzial gerne nutzen, besonders in der Landwirtschaft. Aber so in der breiten Bevölkerung ist die Unterstützung nicht wirklich dazu da. Also Leute haben da scheinbar nicht so wirklich Bock drauf. Und es könnte sehr grundlegende Gründe dafür geben, warum Menschen da eher abgeneigt sind. Ich möchte jetzt aber einmal mir die Studienanlage zu GMO angucken. Also was für Forschung gibt es dazu? Und es gibt natürlich, weil das Thema schon sehr, sehr alt ist, gibt es etliche Forschung dazu. Und auch jetzt die EU hat natürlich etliche Studien in Auftrag gegeben, um das nochmal zu untersuchen. Und weil die eben ja, wie gesagt, an neuen Regelungen bezüglich Gentechnik arbeiten. Eine sogenannte Impact Assessment Analyse, die abwägen sollte, wie hoch das Risiko für Mensch und Umwelt ist, oder für die Menschen und Umwelt ist, Ähm, wenn eben entsprechend neue Regelungen verabschiedet werden würden, womit dann auch die Genschere nicht mehr so stark reguliert werden würde. Also dieses Assessment oder diese Analyse haben die in Auftrag gegeben und äh, für diese Analyse war es eben notwendig, dass eine große Menge an Literatur ausgewertet wird. Und in diesem Impact Assessment, die von der EU-Kommission in Auftrag gegeben wurde, ist das Ergebnis, dass die überwältigende Mehrheit der relevanten nationalen Stellen, also European Food Safety Authority, the Commission's Joint Research Center, the US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, Health Canada, UK Advisory Committee on Releases to the Environment, Norwegian Biotechnology Advisory Board und so weiter. Diese ganzen relevanten nationalen Stellen sind sich eigentlich einig, dass die Genschere, also besonders die Genschere, Schere, dass die Organismen, die daraus entstehen, sich nicht von natürlich mutierten oder entstandenen Organismen unterscheiden lassen? Wie auch? Wie auch, genau. Das ist eigentlich, das ist die überwältigende Konsens von all diesen Stellen weltweit. Ich habe ja jetzt nicht nur deutsche oder europäische, sondern auch USA, UK, Norwegen und so weiter, Kanada, was weiß ich. Eine weitere von der Europäischen Kommission beauftragte neue Studie kommt zu dem Schluss, dass genetisch veränderte Pflanzen zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beitragen könnten. Die Idee dahinter ist natürlich relativ einfach. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel Pflanzen schaffen können, die weniger bewässert werden müssen. Avocados, wo kein ganzes Dorf mehr ausgetrocknet werden für muss, so sage ich mal zum Beispiel, die weniger Düngemittel brauchen. Oder auch, wenn Pestizide Pestizide nicht mehr so viel verspritzt werden müssen, weil die halt einfach generell irgendwie resistenter gegen Schädlinge sind etc. Also es macht natürlich auch, auch Sinn. Eine Meta-Analyse von 76 Studien zu GMO kommt zu dem Ergebnis, dass genetisch modifizierte Pflanzen signifikant mehr Ertrag liefern und weniger Giftstoffe enthalten könnten. Ebenso konnten keine konsistenten Auswirkungen auf andere Organismen festgestellt werden. Ihr fragt euch jetzt, warum enthalten die denn Giftstoffe sonst? Na, es gibt manchmal Pilze, die sich zum Beispiel in Mais oder in Getreide oder sowas ansetzen. Myotoxine nennt man das dann und das sind dann so Giftstoffe, die dann in... Lebensmittel dann gelangen. Und das äh, haben diese Studien, diese Auswertung, diese Meta-Analyse hat gesehen, dass das weniger Giftstoffe mit sich bringt. Das heißt, rein theoretisch auch besser für die menschliche Gesundheit ist. Ein weiteres Review hat sich angeschaut, wie sich die Gesundheit von Tieren in der Massentierhaltung entwickelt hat, da diese bereits überwiegend und schon sehr, sehr lange mit GMO-Nahrung gefüttert werden. Ich sage nur Soja haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und man macht das ja häufig und guckt, okay, was für eine Auswirkung hat das vielleicht auf Tiere? Könnte das auch eine Auswirkung auf uns haben? Das Ergebnis dieser dieses Reviews, es konnten keine ungünstigen oder nachteilhaften Tendenzen bei der Gesundheit der Tiere entdeckt werden. In keiner der betrachteten Studien wurden Unterschiede im Nährwertprofil von tierischen Erzeugnissen festgestellt, die von gentechnisch gefütterten Tieren stammten.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass nach wie vor ähm Menschen unterschiedlich sind als Tiere, klar, Klar. das bleibt auch so, aber ähm, dennoch ist es ein guter Indikator dafür. Also ich meine, es zeigt, dass auf jeden Fall in der ersten Instanz so gesehen noch nichts äh, Schlimmes zu erkennen ist.
0: Genau, richtig. Ähm, Auch dazu zu diesen Studien und was das aussagt, dazu haben wir auch schon mal eine Episode gemacht, könnt ihr euch auch nochmal anhören, wo wir dann so ein bisschen das skeptisch beleuchten, und dann auch noch ein bisschen Hintergrund zu diesen medizinischen Studien geben. Wie ich jetzt gesagt hat, das ist immer ein gutes Anzeichen, schon mal ein erstes Anzeichen ob das etwas für Menschen ist, was vielleicht schädlich sein könnte. Denn es gibt dann auch noch weitere Studien, die mit Ratten durchgeführt wurden. Zum Beispiel hat man Ratten, ähm, GMO-Kartoffeln oder Tomaten zu essen gegeben und auch bei diesen Tierversuchen konnten keine Auswirkungen auf die Gesundheit gefunden werden. Äh, Weitere Untersuchungen an Tieren zeigten auch, dass noch äh, keine Auswirkungen auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Aufwachsen der Babys sowie Organgesundheit und Funktion bekannt sind. Auch wurden schon Studien an Menschen durchgeführt, ob beispielsweise die DNA einer genetisch modifizierten Pflanze in die Bakterien im Verdauungssystem weitergegeben werden oder an die Bakterien weitergegeben werden. Das war ja eins dieser Sorgen, die ich am Anfang mal angesprochen hatte. Ähm, Ist eine sehr, sehr kleine Studie gewesen, da haben sie halt irgendwie mit sieben, acht, neun, zehn Leuten das gemacht. Ähm, Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die DNA nicht mehr vorhanden war, nachdem das den Verdauungstrakt durchlaufen ist. Auch gibt es natürlich Studien, die sich die wirtschaftlichen Auswirkungen von GMOs, äh GMOs anschauen. Eine Meta-Analyse stellte fest, dass die Einführung von GMO-Technologie im Durchschnitt den Einsatz chemischer Pestizide um 37% reduzierte, die Ernt- Ernteerträge um 22% erhöhte und die Gewinne der Landwirte um 68% Prozent steigerte. Andere Studien stellen fest, dass durch GMOs die Haltbarkeit äh, von Gemüse und Früchten verlängert werden kann, Nährwerte verbessert werden können, die Quantität und Qualität der Erträge steigen können und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gefördert werden könnte. Die EU hat sogar eine komplette Online-Bibliothek angelegt mit Studien, die sich mit der Thematik beschäftigen. Das habe ich euch verlinkt. Ihr könnt euch das mal alles durchgucken. Ich habe mir sehr, sehr viele Studien dazu angeguckt. Ich habe euch natürlich auch alle verlinkt. Alles, was ich gerade besprochen habe, findet ihr da. Ich habe auch geguckt, ob ich welche finden kann, die halt zu einem schlechten Ergebnis gekommen sind. Ich habe eins gefunden und zwar ein Review, was sich 203 Tier- und Menschstudien angeschaut hat und die konnten bei 16 Tierstudien ernsthafte Gesundheitsfolgen von GMO-Nahrungskonsum feststellen, was dann irgendwie Herzprobleme, Krebs oder ähnliches ist. Aber wie gesagt, das ist ein Review, was ich finden konnte, was mit ihren Metriken das da halt gefunden hat. Ähm, Sonst konnte ich Tatsächlich, ich habe ich hab gesucht, <lacht> ich sage es euch so, wie es ist. Aber die
1: Frage ist doch auch, wie Also, ne? Wie soll das denn funktionieren? Wieso sollte das also sch- krankheits- oder schädlich sein? Also es ist, ich will nicht abstreiten, dass es eine Kombination gibt, die schädlich ist, aber ich meine, wir werden ja gleich nochmal, denke ich, drauf kommen, aber es, es ist halt auch eher logisch, dass es nicht gefährlich ist, als dass es logisch ist, dass es gefährlich ist.
0: Genau, also gerade bei CRISPR, ne also da können wir ja mal kurz so ein bisschen drüber schnacken. Weil, also bei den anderen, bei so ehemaligen, ja. sage ich mal, Gentechniken, wo man wirklich etwas Neues erschafft, was dann ja auch so streng reguliert war. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich dieses dieses ähm, dieses Beispiel nehmen, ja ich habe eine Tomate und ich möchte, dass die Haut draußen dicker wird, damit die nicht mehr so einfach kaputt geht beim Transport. Keine Ahnung, ganz ja. schlechtes Beispiel, aber was auch immer. Und ich nehme jetzt wirklich eine Fisch- DNA aus der Fischblase, weil diese Blase halt sehr, sehr elastisch ist und ich denke, okay, diese Eigenschaft, diese Elastizität möchte ich für meine Tomate haben. Und dann nehme ich diese Fisch-DNA, baue das, bastle das da irgendwie in diese Tomate ein und hoffe, dass das dann übergeht. Das ist dann so etwas, was würde natürlich niemals entstehen. Das gibt es nicht. Da haben wir halt irgendwas zusammengeklabüstert. Eher unwahrscheinlich, das stimmt. Ja, dass ein Fisch genau. eine,
1: und eine Tomate sich gemeinsam <lacht> fortpflanzen, kann man für
0: Unwahrscheinlich halten, ja. Genau Und da würde man halt dann irgendwie was ganz Neues erschaffen haben, was auch neues Genmaterial ist, wo man dann vielleicht die Gefahr sehen könnte, dass man sagt, ja, wer weiß denn, ob diese neue Genkombination nicht irgendwie potenziell Schäden für uns Menschen bereithalten könnte. Jetzt bei diesem CRISPR-Cas9 ist es ja so, dass das nicht mehr stattfindet. Das ist im Grunde genommen, passiert genau das Gleiche, als würde ich Weizentyp A und Weizentyp B kreuzen. Also das, was eh in der Landwirtschaft passiert. Nur Züchtung. eben Ganz ge- genau, ganz gezielt. Ge- genau. Ich, man kann ganz, ganz gezielt. Ich mache noch mal ein Beispiel auf. Ja. Es gibt ein Forschungsprojekt in Heidelberg, wenn ich mich nicht irre. Die untersuchen die Netzhaut von bestimmten Fischen. Und die wollen wissen, wie diese Netzhaut sich entwickelt, weil die haben diese Möglichkeit, diese Fische ihre Netzhaut zu regenerieren. Und das haben wir ja nicht. Das wäre für uns ja irgendwie cool, wenn unsere Netzhaut sich regenerieren könnte. Und darum wollen die gerade, wenn so befruchtete Eier da sind, wollen die sich das angucken. Das Problem bei diesen Fischen ist aber, dass die Augen in dieser befruchteten Zelle schwarz sind. Das heißt, die können sich das nur sehr, sehr schwierig angucken. Jetzt kann mit CRISPR kann hingegangen werden. Man kann sich die, das Gen suchen, Beziehungsweise man kann die DNA auslesen, man findet genau die Stelle, die kodiert, dass die Augen schwarz sind, und kann mit der Genschere im Grunde genommen dieses Stück herausnehmen. Schnip schnip. Und das wäre im Grunde genommen etwas Ähnliches wie, als würden würde die Augen mutieren. Es wird da nichts Neues, also da wird irgendwie nicht jetzt irgendwie das Gen von einem Elefanten dazu reingepackt oder was auch immer, sondern das schneiden die dann raus, geben diese Lösung, wo das dann drin ist, in die Eizelle rein. Und dann gucken die, ob das, der Organismus das halt annimmt und ob das dann entsprechend kodiert wird, dass diese Fische dann helle Augen haben, damit die da reingucken können. Also ich, vielleicht ist das ein Beispiel, oder ein Beispiel wirklich. das ist ein Praxisbeispiel, das gibt es so, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, wo da der Unterschied liegt. Das heißt, es passiert genau das, man kann sehr zielgenau bestimmte Dinge anpassen, ohne halt irgendwie mit dem restlichen Schmut zu betreiben, genau. Und deswegen ist es rein theoretisch nichts anderes, als würde Bauer XY zwei Pflanzen miteinander kreuzen, weil er weiß, hier diese Pflanze ist sehr resistent gegen Hitze. Diese Pflanze braucht sehr wenig Wasser. Die kreuze ich jetzt und hoffe, dass die beiden Eigenschaften da kommen. Und die kommen dann. Der hat eine tolle Pflanze dafür sich entdeckt, mit der er viel Ertrag leisten kann. Und ähm, das Gleiche macht man mit CRISPR, auch nur halt sehr viel zielgerichteter und sehr viel genauer. Das heißt also, wir haben... Diese Diskussion zu Gentechnik ist ziemlich crazy und gerade auch jetzt wieder, weil an neuen Regularien gearbeitet wird, wegen CRISPR und weil natürlich eben die EU-Kommission möchte, dass diese strengen Vorgaben zu Gentechnik nicht mehr für CRISPR gelten, dass man das dann halt da ein bisschen einfacher hat, diese Technologie umzusetzen. Diese Skepsis gegenüber Gentechnologie als solche, ich meine jetzt nicht nur CRISPR, ich meine einfach generell Gentechnik, ist allerdings sehr, sehr hoch. Und das haben wir ja gerade besprochen. Die überwältigende Mehrheit von Menschen ist dagegen, wenn man so, erf- wenn man sehr, ja, sage ich mal, allgemeine Befragungen macht. Ich weiß nicht, wie es nur bei CRISPR ist, wenn man jetzt wirklich nur danach fragt, wie geht es euch mit CRISPR? Dazu konnte ich noch nicht so wirklich gute Umfragen finden, die sich genau darauf bezogen haben, sondern immer nur Gentechnologie als solche. Aber man sieht einfach, dass die überwältigende Mehrheit der Forschungsergebnisse eigentlich angstlindern sein sollten. Denn der Konsens ist momentan so, dass diese Verfahren sicher für Mensch und Umwelt sind und besonders die Genschere oder CRISPR, da sich deren Ergebnisse nicht mehr von natürlichen Mutationen unterscheiden lassen. GMO bieten daneben noch etliche weitere Vorteile, die in Zukunft sehr relevant sein könnten, also resistentere Pflanzen, wir denken an Klimawandel, wenn es wärmer wird, wir haben Wasserknappheit oder ähnliches. Mehr Ertrag, wir denken an mehr Menschen, die auf der Erde leben, weniger Platz, den wir vielleicht haben. Wir müssen damit haushalten, das heißt, wir können auf weniger Platz mehr Ertrag bewirtschaften. Höhere Nährstoffgehalte, wir denken an ähm, Mangelernährung in vielen Bereichen der Welt, wo man auch das nochmal ergänzen kann, dass zum Beispiel Nahrung mehr Proteine beinhaltet oder ähnliches oder reichhaltigere Proteine, mehr Vitamine, mehr Mineralien enthält. Das heißt, dass wir einfach generell gesünder werden. Wie gehen wir also mit dieser Zwickmühle um, Nils? Das ist ja so eine Frage, weil es ist sehr interessant, dass so viele Leute dagegen sind. Aus sehr irrationalen Gründen möchte ich das jetzt mal nennen.
1: Ich glaube auch aus Mangel an Informationen. Das
0: also. äh, ist durchaus auch der Fall. Also ich habe ich hab da auch drüber nachgedacht und ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen tiefer gehen damit dieser Thematik beschäftigt und habe mir da viel zu viel, äh, zu, viel zu durchgelesen. Hm. <lacht> Und ich finde also das Erste, was natürlich irgendwie relevant ist, um damit umzugehen, man muss diese Sorgen ernst nehmen. Also es gibt Menschen, die da Angst vor haben oder auch aus welchen Gründen auch immer und die sollen immer noch die Möglichkeit haben, ihre diesbezüglichen Sorgen vorurteilsfrei mitzuteilen. Und darum ist zum Beispiel so eine Kennzeichnungspflicht, finde ich, auch nicht verkehrt, dass man sagt, hey, das sind jetzt Lebensmittel, wo Gentechnik meist drin ist. Bei mir ist das scheißegal letztendlich.
1: Ja, aber ist es wirklich gut? Ich meine, ich dachte immer, wenn da draufsteht, dass das nicht, also ursprünglich, bevor ich mich überhaupt irgendwie damit beschäftigt habe, dachte ich immer, oh ja, nee, dann will ich das ja wahrscheinlich nicht. Das ist genau das gleiche wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei diesen, bei so Trinkflaschen aus Plastik. Ja. Diese Flasche ist BPA-frei. Ich dachte mir, ja, ist ja bestimmt gut. Und ich habe mal gegoogelt, was es ist und es ist tatsächlich auch gut. Also es ist ein, ein Stoff, <lacht> der... Aber ich habe das erstmal so hingenommen. Und ich glaube, ganz viele Menschen nehmen solche Sachen erstmal so hin. Wenn das draufsteht, dass es da nicht drin ist, dann ist ja gut. So, aber im Endeffekt ist es ja eher ein, ein schlechtes Zeichen so gesehen, zum Beispiel bei, bei GMO, wenn es nicht drin ist, weil das ist so gesehen nicht optimiert.
0: <lacht> also... ja. Ne? Ich mein- ja, ja, ich verstehe, was du meinst, dass man halt einfach, wenn man nicht die Informationen hat und da steht einfach ohne Gentechnik und denke ich so, jo, ja, das ist, weil es natürlich wieder dieses Intuitive ist, ne, Gentechnik verbindet man schnell mit so etwas, was so nicht gut ist.
1: Ja, und noch ein anderer wichtiger Punkt. Ich meine, wenn du nicht gentechnisch modifizierte Lebensmittel hast, dann unterliegen sie der normalen Mutation. Und die normale Mutation, du kannst du könntest so gesehen in der Nähe vom Atomkraftwerk oder von einem, irgendwo wo eine erhöhte Strahlung, du musst ja nicht mal in einem Atomkraftwerk sein, wenn du da Pflanzenmittel irgendwie erzeugst und das wird nie überprüft. Das könnte sein, da könnte der größte Quatsch bei rauskommen. Du kannst es aussehen und dann steht auch nachher drauf ohne GMO drin, ohne Genmodifizierung <lacht> und du isst tendenziell schlechtere Sachen als die super strikt kontrollierten genetisch veränderten Produkte, weil die werden ja extrem genau kontrolliert. Das heißt ja. Die sind besser in Anführungsstrichen, oder sie, es ist wahrscheinlicher, dass dort ein, ein Problem entdeckt wird, als bei nicht genetisch modifizierten Lebensmitteln. Das heißt, ob dann jetzt die genetische Modifizierung eine Verbesserung oder nicht beinhaltet, mal ganz dahingestellt, aber sie werden einfach engmaschiger überwacht und das sorgt dafür, dass es ein besseres Produkt ist, weil es besser kontrolliert wird. Das heißt, ja. der Punkt ist eigentlich, es ist eigentlich etwas Negatives, wenn drauf steht, dass es auf jeden Fall frei von GMO ist.
0: Ja, stimmt, da hast du recht, also die, die Überprüfung ist auf jeden Fall feinmaschiger bei solchen Produkten, also das, das auf jeden Fall, das heißt, äh, da hast du vollkommen recht, ich denke mir nur so halt, okay, wenn Leute da wirklich absolut appalled bei sind, weißt du, und zu sagen, nee, ich möchte das nicht, ich möchte so mein natural, mein natürliches Leben führen und da gibt es bestimmte Klientelgruppen, Menschengruppen, das ist auch völlig in Ordnung. Nee, natürlich. Irgendwie sollten die ja so eine Möglichkeit haben, sich dafür auch entscheiden zu können, ja. finde ich, weißt du. Das ist halt so ein bisschen, was ich so denke, wo man halt sagen kann, ja gut, irgendwie so eine Kennzeichnung in irgendeiner Art und Weise hätte ich jetzt kein Problem mit, weil ich finde, jeder Mensch sollte selbst entscheiden können, ob er das jetzt ist oder nicht, solange er das für sich nur entscheidet und äh, das im besten Fall auch informiert tut. Und dazu kommen wir zum zweiten Punkt, dass dieser Dialog, der ja stattfindet, also es findet ja eine große Diskussion dazu statt, Aber was ich noch nie so richtig gesehen habe und was wir jetzt hier mal so grob versucht haben, was aber vielleicht auch nicht so unser Auftrag ist, dass man so dieses GMO in das Gesamtkonzept einbettet. Weißt du, weil es geht dann immer um Lebensmittel und oh ja, Gesundheitsfolgen und Risiko für die Umwelt. Aber ich hätte gerne, ich würde es gerne mal komplett sehen, dass du halt das in den kompletten Dialog in Lebensmittel, was bedeutet das, wenn wir GMO zum Beispiel nicht einsetzen würden in Zukunft? Wenn wir die gleichen Erträge wie jetzt hätten und die Menschheitsbevölkerung weiterhin wächst, was bedeutet das für Nährstoffmangel, für Nachhaltigkeit etc. Diese ganzen Düngenvorgaben, die in der EU da sind, gibt es riesige Probleme in der Landwirtschaft. Die Niederlande ist auf den Barrikaden gefühlt, deswegen da geht einiges. Und wenn man das mal so in dieses, ich, das ist ein, ja, ich nenne es jetzt mal Big Picture, <lacht> Galileo Big Picture, ähm, so also das wäre vielleicht irgendwas, was so, wenn man diesen Dialog so in diesem großen Ganzen sieht und nicht irgendwie nur sich auf das Einzelne da irgendwie, ähm, fokussiert. dass man sich da ja genau darauf nur fokussiert, was das gegebenenfalls für Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte, obwohl da halt die Studienlage relativ klar ist momentan. Es sollte also eine faire Darstellung da sein, was auch für positive Nutzen für Emissionen, Ernährung und Landnutzung da sind und das auch äh, verstärkt miteinander zu verbinden und dass man so im Dialog wirklich das große Bild ehrlich darzustellen. Und was dann auch ein Punkt ist, alle Menschen, egal wie man über dieses GMO-Thema denkt, man muss zu jeder Zeit auch offen sein, seine Meinung zu ändern, wenn sich neue und überzeugende Informationen ergeben, die uns offensichtlich zeigen, dass wir falsch liegen. Und das ist etwas, das muss man bei sich selbst immer anmahnen und das muss man auch bei anderen Menschen anmahnen, weil wenn wir eine Meinung vertreten, die offensichtlich falsch ist, und diese Diskussion haben wir in vielen, 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 vielen Belangen, dann muss man überdenken, ob man diese Meinung weiterhin irgendwie, sage ich mal, vertreten möchte, kann man auch machen, die Freiheit hat man, aber man muss offen sein, auch sich selbst eingestehen zu können, so okay, hier liege ich wahrscheinlich falsch, wenn so und so viele Dinge darauf weisen, dass ähm, die anderen Recht haben, sage ich jetzt mal so ganz, ganz platt. Und das, den letzten Punkt, den ich noch sehr relevant finde in dieser Lösung, wie wir mit, diesem, mit dieser Zwickmühle umgehen, ist beim Thema bleiben, denn Diese ganze Thematik der Gentechnik wird häufig, habe ich so das Gefühl, als Proxy oder so als, als Symbol für etwas herangezogen, was anderweitig diskutiert werden sollte. Denn diese ganze Industrialisierungsdiskussion und Großunternehmen und Monsanto und wie sie alle heißen, natürlich spielt das da auch mit rein, aber Gentechnik als solche ist erstmal losgelöst davon. Und das sind für mich so zwei verschiedene Debatten, die man Mhm. mit verschiedenen Werkzeugen angehen muss. Nur weil ich dagegen bin, dass Monsanto ein riesiges Unternehmen ist, was viel Einfluss hat, heißt es nicht, dass ich gleichzeitig denken muss, dass Gentechnik verboten wird. Ich finde, das muss man auch immer gut voneinander trennen. Weil diese ganze Debatte dazu mit, wer darf dann das machen und wie groß Unternehmen und was für einen Einfluss haben die auf die Politik und Wirtschaft und bla 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 bla, ist auch eine sinnvolle und relevante Debatte und das muss auch in der Gesetzesgebung dann äh, berücksichtigt werden. Aber für Gentechnik als solche sollte das keine Rolle spielen, finde ich. Also das sollte man irgendwie mal besser voneinander trennen. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Ich habe noch eine Studie gefunden, die vor zwei Jahren oder na, 2020 ist sie rausgekommen Und die hat sich 103.084 Newsartikel sowie 1.761.071 Social Media Postings zu GMO in den Jahren 2018 bis 2020 angeschaut und diese ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass sich sowohl in den sozialen Medien als auch in den traditionellen Medien ähm, sich eben dieser Ton in Richtung einer positiveren und weniger polarisierenden Diskussion über GMO bewegt angeblich. Also wir sind da schon vielleicht auf einem besseren Weg, als, es, als wir es vor, ein paar, vor einiger Zeit noch waren. Und vielleicht wird dieses ganze CRISPR-Thema, wenn man da sich da ja mal wirklich mit beschäftigt und sieht, okay, was bedeutet das eigentlich und was macht es, vielleicht macht das dann auch ein bisschen weniger Angst, ähm, dass wir darüber sprechen. Genau, das war jetzt einfach mal so meine, meine Gedanken.
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, was da wirklich hintersteht und nicht einfach nur diese häufig schon bestehende Annahme, dass ähm, ja, dass es ist negativ, weißt du? So dieses, ja. ne, pff, klar ist Gentechnik böse, warum denn? Ja, mh, ja, ist schädlich, ist ungesund, und aber so richtig genau warum, fehlt dann manchmal der das Wissen. Also sich da auch einfach offen mal daran zu wagen und es ist alles immer, also da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, jeder braucht immer so eine super krasse Meinung zu allem und äh, das ist auch irgendwie total nervig. Und äh, also ich finde es vollkommen in Ordnung zu sagen, ja, pf, bisher dachte ich, das ist schlecht. Aber gut, jetzt weiß ich, dass es nicht schlecht ist. Zeigt auf jeden Fall deutlich mehr äh, Intelligenz. Ich dachte auch lange Zeit, dass das irgendwie, dass man Gentechnik meiden sollte. Und erst vor kurzem habe ich mich mal etwas mehr damit beschäftigt oder, und, und habe einen anderen Podcast dazu gehört. Und da ging es darum. Und dann dachte ich so, ja, pf, Warum eigentlich nicht? Ist doch eigentlich viel <lacht> besser. Also äh, ich denke, das ist wichtig und weniger das alles wie so eine Art äh, Religion zu sehen, äh, wo man oder wie so eine Glaubensfrage oder was weiß ich was. Ich glaube, das wird uns allen guttun, nicht nur im Kontext äh, der genmodifizierten Lebensmittel oder anderen Genmodifizierungen, sondern insgesamt.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein ein schönes Endwort, (lacht) dabei würde ich es jetzt lassen. (lacht) Ich glaube, wir haben haben alles Relevante einmal durchgesprochen, also wie die Lage ist, was ist Gentechnik, was macht die EU momentan, was denken Leute darüber, wie sieht die Studienlage aus und wie sollten wir in Zukunft damit umgehen, was ist da wichtig zu beachten. Ich hoffe, euch hat das gefallen, hier das mal so ein bisschen, ja, ich sag mal genauer, zu hören und sich mal ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Ich fand es sehr, sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Ich habe auch vieles Neues dazugelernt und hoffe ihr auch. Und sollte euch die Episode gefallen haben, dann folgt uns auf den Spot oder auf den Podcast-Plattformen, auf der ihr uns hört, bewertet uns da gerne, empfiehlt uns weiter und Ähm, auch gerne auf Social Media, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei uns so geht. Und ich habe das total vergessen. Wir haben ja eigentlich so eine ähm, Tradition bei so langen Episoden, dass am Ende noch eine Frage kommt, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und jetzt bin ich natürlich völlig unvorbereitet. Aber, Nils, jetzt kommt eine ganz random Frage. In diesen heißen Tagen, was ist dein bevorzugtes Getränk, um dich abzukühlen?
1: Ja, ähm, es ist mir relativ egal, Hauptsache Eiswürfel sind drin. Ich habe tatsächlich extrem einen extrem erhöhten Eiswürfelkonsum aktuell. <lacht> ähm, ich trinke im Moment tatsächlich meistens einfach nur Wasser. Ich weiß, kaltes Trinken ist nicht so wirklich sinnvoll, weil ich ja. gehört habe, dadurch braucht der Körper Energie, heizt sich auf, aber es tut mir in dem Moment gut und mein Hirn ist nicht ausreichend genug für langfristige Ziele konzipiert, als dass es sagt, das ist super, wir trinken Tee, der kühlt uns nämlich langfristig ab, sondern ich will die kurzfristige... Abkühlung durch Eiswürfel. Ich glaube, dass das tatsächlich auch hilft. Man muss nur einfach konsequent die ganze Zeit kalte Getränke trinken. Ähm, dann, braucht dein, dann heizt sich der Körper auch nicht auf.
0: Ja, ich hab, also ich äh, habe das ja auch. Ich, ich war mal in so richtig heiß Sommer in Marokko und da wurde auch die ganze Zeit Tee getrunken. Und ich habe da keinen großartigen Unterschied gespürt, dass mir dann kühler war. Oder vielleicht hätte ich es auch mal aus... Das war Vielleicht muss ich das nochmal hin und dann gar keine warmen Getränke trinken, sondern nur kühler und gucken, wie sich das dann auswirkt.
1: Ich habe mal ganz schnell kurz gegoogelt, warme Getränke sorgen dafür, dass sich die Blutgefäße erweitern und dadurch kann da mehr Blut durchfließen und dadurch kann mehr Wärme abtransportiert werden. Kalte Getränke, Gegenteil, zieht sich zusammen und naja, ich trinke jetzt gleich einen Tee.
0: Ja, interessant, bei mir ist es auch, also ich, 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 ich schwanke so zwischen Mate und Wasser, das sind so die zwei. Ich bin ja ich bin ja absoluter überzeugter Nicht-Kaffeetrinker und da ist so eine Mate ab und zu mal ganz gut Ja. Ähm, und ansonsten trinke ich auch nur Kasse. Wasser. Genmodifiziertes Wasser. Kassa nennt sich das. Kassa. Und, ähm, äh,
1: trinkst du denn Mate tee oder äh, also den... Nee, nee. Ich bin ja jetzt ich, in diesem Snob-Kurs. Also ich habe ja mir so eine Bambuja oder wie das Ding heißt geholt. Oh ja wir
0: hören jetzt auf. Ich
1: lege auf. Ciao. <lacht> <lacht> also kann ich auch sehr empfehlen. Ist sehr lecker. Wirklich. Sehr lecker. Du hast dann wirklich so einen Pilz oder wie heißt das? Ist, das? ist das so ein Pilz? Nee, nee, das ist so eine Kugel. Also das wird glaube ich früher ursprünglich aus... Kürbiskern, ne, aus Kürbiskolben also, oder sowas gemacht oder irgendwie sowas. Aber meinst du es einfach aus Ton oder so? Und da hast du so einen Strohhalmlöffel, also so ein Sieb unten dran, dass du die Blätter nicht aufsaugst und dann immer so äh. einigermaßen warmen Tee immer wieder nachgießen und ist geil. Schmeckt super.
0: Ne, ich trinke einfach und jetzt mache ich hier die Brand-Werbung. Äh, ich trinke die Mio Mio Zero Mate. Die schmeckt nämlich tatsächlich köstlich. Ja, und nächste Woche
1: geht es dann um Süßstoffe <lacht> und warum die schädlich
0: sind. Nein, geht's nicht,
1: aber. Aspartam!
0: <lacht> Da gab es tatsächlich jetzt ein neues Review zu, aber ähm, darüber wollen wir gar nicht reden. äh, Nicht heute, vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann mal unsere ganzen Episoden, über die wir irgendwann mal reden wollten. In diesem Sinne, liebe Menschen, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein oder hört auch gerne unsere alten Episoden. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.